0: Começando o programa. Comunicação não violenta, com Vânia Moraes. Conceitos, práticas e histórias. Rádio Cloud
1: Olá, ouvintes da Rádio Cloud Coaching. Continuando o episódio sobre as crenças e como elas podem nos adoecer, vou trazer como foi receber o diagnóstico de câncer e como foi lidar com toda a avalanche de pensamentos e sentimentos, inclusive aqueles de que eu poderia morrer. Passei muitos anos procurando respostas, e somente quando comecei o processo de autoconhecimento, foi que pude compreender. E hoje, com a análise, sei que as minhas doenças estão relacionadas com o não sentir. Repetindo, o pensar versus sentir, Implica intenção dentro de nós. A tensão nos leva a contrair. E dessa forma, o nosso corpo se torna enrijecido, dificultando a flexibilidade e a adaptabilidade. Eu me lembro uma das vezes que mudei meu comportamento foi lá pelos anos 80. Quando as empresas deixaram de ter salas separadas e passaram a trabalhar em um ambiente aberto, em que todos interagiam ao mesmo tempo falavam ao telefone e trabalhava. E eu era uma pessoa que falava muito alto. E um dia, minha gestora, com toda a gentileza, informou que todos no entorno sabiam o que estava acontecendo comigo, porque eu estava falando muito alto. Aí eu fiquei imaginando como estava sendo para quem estava comigo ao telefone. Será que eu estava falando tão alto que a pessoa também não me ouvia? Bem... Passei alguns dias refletindo sobre as colocações, o quanto elas haviam me incomodado e depois percebi que seria importante mudar, ou seja, me responsabilizar totalmente pelo processo e o porquê seria importante fazer a mudança. Percebi que gostaria de ter mais privacidade e falar baixo seria essencial, tanto para a minha vida pessoal quanto para a minha vida profissional. A minha estratégia foi colocar na frente da tela do computador uma frase escrita, falar baixo. Parecia simples, não? Mas eu não queria que ninguém chegasse perto de mim e me dissesse você precisa desse bilhete? Não é infantil? Não seria apenas prestar atenção e falar baixo? Até eu explicar que mudar era algo que eu precisava de um tempo, recorri a outra estratégia que somente eu saberia o que estava escrito eu escrevi de trás para frente, Halaf Oxiabe. Daquele dia em diante, todas as vezes que atendia ao telefone ou alguém chegava até a minha mesa para conversar, eu olhava aquele papel, respirava, modulava o tom da minha voz e começava a falar. As pessoas até me perguntavam, o que significa aquele bilhete, visto ninguém entender? E eu dizia, é um bilhete para eu lembrar de uma coisa que desejo mudar. E esta foi a forma que encontrei, sempre precisar dizer o que era que queria mudar. Passado um tempo, é, eu percebi que isso foi extremamente importante e foi extremamente positivo e eu mudei a minha forma de falar. Até hoje utilizo a estratégia de escrever o que desejo mudar. Porém hoje não preciso mais mudar a forma de escrever, porque tenho o meu próprio escritório e coloco os bilhetes colados na janela que fica atrás do meu laptop. Voltando às crenças, elas fazem parte de uma das maiores e mais importantes estruturas do comportamento. Nos comportamos congruentes com uma crença quando realmente acreditamos em algo de acordo com ela. Temos crenças sobre algo que desejamos e que ela é alcançável quando podemos atingir um determinado objetivo e que tenhamos resultado a crença de que tenho abrigo segurança, que possa sobreviver curar a uma doença ou se não puder ser curada ter muito claro em tudo que posso fazer para evitar uma recidiva por exemplo, o câncer parece impossível, mas não é eu em 2001 fui diagnosticada com câncer de colo retal a princípio fiquei totalmente desesperançada sem rumo sem saber o que fazer passado um tempo após ter recebido o diagnóstico, chorado muito, tá? disse para mim mesma, Vania, liga o carro e vai para o hospital fazer os exames, porque isso está na sua mão. Eu fui, fiz todos os exames, em uma semana eu tinha retirado 45 do intestino, inclusive o reto. Hoje, faz 21 anos desse diagnóstico. E sei que nenhum médico pode me dar o diagnóstico de cura... pois esse é um câncer que pode aparecer em qualquer órgão do baixo ventre. Mas eu faço a minha parte. Eu fui buscar o autoconhecimento. Eu faço exames anuais. Eu pratico atividade física regularmente. Procuro ter uma saúde, uma qualidade de vida e um bem-estar. Bons pensamentos. Aprendi a lidar com as frustrações e tristezas. Me tornei uma pessoa mais espiritualizada... E mantenho minha fé inabalável e muito claro de que a minha parte eu faço. Como diz o meu médico brincando, apesar de eu ser uma criadora de adenomas tubulares, que são os pré-cânceres, como me cuido religiosamente a cada ano, evito consequências que não poderia dar conta. Então criei uma crença que posso manter a minha saúde estável, desde que faça a minha parte. E o que eu não puder dar conta, tenho a medicina para me apoiar. E se um dia acontecer, aí irei pensar de forma positiva para solucionar os problemas e em uma nova estratégia para lidar com a melhor solução, para que eu possa resolver essa questão. As crenças também têm relação com o nosso sistema. Nós somos um sistema e esse sistema na qual estejamos inseridos, por exemplo, pode ser um grupo de pessoas de uma família que acredita que a causa de uma determinada doença é, seja XYZ e é provável que possa acontecer com todos. Como também nós podemos ter uma crença que isso que aconteceu com uma pessoa na família não vai acontecer com o restante da família. Muitos de nós não sabemos as crenças que nos impedem de crescer. A tendência das pessoas... É responder, não sei, deu um branco, ou ela diz para sua fala, ah, não faz o menor sentido. Eu costumo falar para ela ficar com a pergunta e deixar ela reverberar dentro de si. Na maioria das vezes, eu recebo uma mensagem alguns dias depois, ou no próximo encontro, e a pessoa me diz, sua pergunta não saiu da minha cabeça. Ou depois de alguns dias, ah, olha, aquilo que você falou para mim, eu entendi. E a ficha caiu. Robert Keegan, por exemplo, em seu livro Imunidade à Mudança, nos diz que podemos ter crenças tão rígidas e estruturais que se torna complicado acessá-las. Ele nos diz que a questão está na nossa incapacidade de fazer uma ponte entre aquilo que queremos com aquilo que somos capazes de fazer. Ficamos em uma discordância entre a necessidade de mudar e a falta de entendimento daquilo que nos impede de mudar. Mudar depois de adulto é algo mais difícil. Porém, a neurociência nos mostra, em virtude de nossa neuroplasticidade, podemos continuar nos adaptando ao longo da vida. As mudanças ocorrem de forma gradativa, porém, às vezes, elas não são contínuas. Elas podem ter períodos de estabilidade e outros de mudança. Giga nos faz uma reflexão com a complexidade mental do adulto. E a coloca em três camadas. A mente socializadora, que é aquela em que aquilo que penso em mudar, em mudar, será de forma contundente, influenciada pelo que eu acredito que os outros querem saber. E influencia fortemente a forma como a informação será recebida e tratada. Temos a mente autoral, que é aquela que dirige, que cria um filtro para aquilo que será permitido entrar. E a mente autotransformadora que é aquela que se distancia do próprio filtro e ao mesmo tempo olha por uma outra, é, 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 outra perspectiva para enxergar. Ela vive o presente e aquilo que faz sentido poderá, hoje poderá não fazer amanhã. Olha que interessante. Quando atingimos uma mente autotransformadora, podemos refazer a mudança ou mudar a direção. Lembre-se que as crenças direcionam os nossos pensamentos, as nossas emoções e os nossos sentimentos. E deles, criamos os nossos comportamentos e ações. E que podemos transmutar as crenças por meio dos pensamentos, das emoções e dos sentimentos. Ou seja, eu saí de algo que me sinta incapaz para algo que eu possa me sentir capaz. Em um outro episódio, eu irei abordar melhor esse, esse último bloco que eu falo que é sobre o nível de complexidade mental me siga lá nas redes sociais como arroba, Vânia Moraes Troiano Vânia com W Moraes com E e Troiano com Y um grande abraço e até o próximo episódio
0: chegamos ao fim de mais um Comunicação não violenta Com Vânia Moraes Conceitos, práticas e histórias Rádio Clown, Se ligue Comunicação não violenta Com Vânia Moraes Conceitos, práticas e histórias você ouve sempre às quartas-feiras às 11 da manhã, com reprise na quinta às 15 horas e na sexta às 18 horas, aqui na Rádio Claro Coaching. Acesse o nosso site radio.clarocoaching.com.br e baixe nosso aplicativo na Google Store.